0: Merhaba, Keyfini Sürün 21. bölümüne hoş geldiniz. Ben Tanselerden Yılmaz. Ben Ömer Faikkanlı. Ben Ant Mehmet Çetin. Bugün acı bir gündemle başlıyoruz. Neredeyse 5 bölüm boyunca övdüğümüz, canımsın dediğimiz, sorunsuzsun dediğimiz, seni yeterince övmüyorlar dediğimiz ve sonrasında benim bir de yatırım yaptığım, bir de evimin önünde bakışıyorum dediğim Canımmazda. Artık Türkiye'den çekiliyor. Belli başlı sebepleri var bunun elbette. E aslında biz bunun haber değerinden ziyade birazcık gündemde edindiği yer ve aslında bu markaların yavaş yavaş çekilmesi, markaların bu tip kararlar vermesi üzerine biraz konuşacağız. Benim en son hatırladığım son 5 yılda Chevrolet'in böyle bir Türkiye pazarından çekilmesi vardı. Tüm operasyonlarını Opel'e devredip zaten parçalarının büyük bir kısmı ortak olduğu için hani Opel'e devretmesi çok büyük bir problem yaratmamıştı. Başta çok büyük bir heyecan vardı hani ne olacak şimdi bizim Chevrolet'lerimiz bozuldu anda biz bunları çöpe mi atacağız, neler yaşayacağız dendi ama aslında hiçbir problem yaşanmadı. Mazda'da da yetkili servis ağıyla ilgili ciddi bir tartışma vardı. Son zamanlarda ben de belli başlı servis işlemlerinde normalde eski araçlarımda 350 liraya falan aldığım parçalara 4000 lira falan ödediğim zamanlar oldu. Yani bir hafta sonra gelen, bir ay sonra gelen çok temel basit parçalar mevcuttu. Bu eskiden veride böyleymiş. Benim gittiğim oto servis, yetkili servisli bu işte bizim tırnak içinde sanayi dediğimiz servisin tam ortasında tarz olarak ya hep böyleymiş bu. Özellikle belli başlı parçalarda yani bu servis ağı ile ilgili böyle bir problem varmış. Şimdi size topu atmadan önce şunu söyleyeceğim. Mazda satışlarının günden güne düşmesi bu olayın gerçekleşmesiyle ilgili bir sebep. Ama 2022'de toplamda 167 tane Mazda satılmış Türkiye'de. Maserati 250 satmış. 10 yıl öncesine gittiğimizde mazharate muhtemelen yine 200, 150 falan öyle bir şey satmıştır ya da işte 5 yıl öncesine gittiğimizde ama aynı yılda 2012'de sadece Mazda 3 482 tane satılmış yani C segmentinde ilk 20, 22 otomobil yayınlanmış 21. falan olmuş yani satışların düşmesi bu tip bir trajik seviyede tabi sebepleri. ...mağaza fiyatlarının artması, otomobil fiyatlarının artması vesaire vesaire olabilir ama... ...iki sebep var benim duyduğum araştırmalarımda ve izlediğim şeylerde. Bir servis ağı, servis ağı yok vesaire vesaire. İkincisi, bu doğru olabilir ama ikincisi çok garip... ...çok yakıt tüketiyor ya mazdalar gibi bir yorum var. Benim aracımla benzer segmentte olan tüm araçlardan hemen hemen daha az tüketiyor. Benim kullandığım araç ve hafif bir araç da değil o kadar. ya C segmentinde şehir içi yaklaşık dağlık tepelik bir yerde yaşıyorum... 6,5 litre tüketiyorum şehir içerisinde. Uzun yolda 4 4,5 litre civarı tüketiyorum. 90-100 sabitle. Hibrit bir otomobil seviyesinde neredeyse hani abartmaya gerek yok ama hani çok yakıt tükettiği için Türkiye'de tutulmadı denecek bir otomobil değil ki. Herhangi bir çok sevilen otomobillerin eee birçoğundan 20 25 daha az yakıt tüketen motorları var i̇şte MX-5'ten çok bahsetmiştik. Hani spor modelleri bile tutumlu olmak için programlanmış durumda son 10 yıldır. O açıdan bir ön yargının kurbanı olmuş gibi geliyor bana. Neden gitti geri gelir mi bilmiyorum. Ama sanırım lanetimiz üzerine çöktü Mazda'nın.
1: Evet yani Mazda'yı bu kadar övdükten sonra Mazda'nın Türkiye'den bu operasyonların çekmesi artık hani bizim negatif gücümüzü mü gösteriyor yoksa denk mi geliyor bilmiyorum. Sevdiğimiz şeyler hızla uzaklaşıyorlar. Yani bunu her programda işte vesileler konuşurken sıra Mazda'ya da geldi maalesef. Ben sondan başlayayım hani ben Mazda kullanıcısı değilim hiç Mazda'ya sahip olmadım. Ama çevremde pek o yakıt tüketiminden şikayet eden bir Mazda sahibi arkadaşım da olmadı. Yani en azından Türkiye'deki yaygın motorlarıyla. O yüzden ben onun çok da bir etken olduğunu düşünmüyorum. Ama gerektiğinden veya olması gerektiğinden daha az satması bence yıllardır Türkiye'de bir sorun. Ama bunun nedenleri tabii ki pazarlama veya da reklam stratejisindeki bir sorunda olabilir, tamamen şirketsel bir durumda olabilir, Türkiye ayağındaki bir problem de olabilir. O bizi çok ilgilendirmiyor. Asla bilemeyeceğiz. Ama işin otomobil ayağında hani Mazda'nın Türkiye'den çekilmesinin iki sebebi açıklandı. Biri bana biraz komik geliyor. Yani böyle çok detaylı takılmak gibi geliyor. Hani biri geri adım atsın durumu değil elbette ama bu şimdiki yeni otomobillerde modern otomobillerin çoğunda olan acil çağrı e-call sisteminde Türkiye'deki regülasyonlarda Türkiye'ye ait Türkiye'de iş yapan bir operatörün sim kartının kullanılması gerekiyormuş. Ama Mazda sisteme gömülü olarak gelen sim kartı tüm Avrupa'da ve Türkiye'de tek bir firmaya ait ve bunu değiştirmek istemiyor çünkü anlaşması var. Buna göre üretim yapmış ve bu yüzden de orada çok sıkıntı çektiğini Söylüyordu Mazda veya söylüyor gerekçe olarak ama ikincisi bence Türkiye açısından daha belirleyici çünkü belki Mazda'yı takip edecek korkarım ki başka markalar da olabilir Türkiye ÖTV problemi şimdi Mazda'nın aslında en iddialı olduğu yeni üretim motorlarının hepsi 2000 ve üzeri motorlar. Ve bunlar hakikaten bence çok keyifli makineler. Ama Türkiye'ye bu geldiği anda, getirdiği anda öyle bir ÖTV üzerine biniyor ki fiyat, Mazda'nın fiyatı diğer rakipleriyle bir şekilde rekabet edemez olacak kadar artıyor. Yani 2000 veya üstü bir motorda sen esas Mazda'yı satmaya başlamak istiyorsan Böyle bir vergi sisteminde çok da bir şansın yok. İşte bu ikisi birleştiğinde yani sim kart uyuşmazlığı oradaki Türkiye'deki kanunlarla veya uyarlamalarla uygulamalarla Mazda'nın şirket politikasının uymaması ve Türkiye'nin TV tuhaf sistemi diyeceğim bir markayı Türkiye'den ...en azından şu an için kalıcı olarak çekti. Ve e, sanırım açıklama şöyleydi... ...10 yıl daha servis hizmeti verecek... ...Mazda resmi olarak sonra onu da çekecek... ...ama Türkiye için 10 yıl çok çok uzun bir süredir... ...ne olur hiç belli olmaz... ...yani Mazda her, her an dönebilir... Her ...an dediğim yani 1-2 yıl içerisinde dönebilir... ...her şey değişebilir... ...ama Mazda'yı başka markalar takip edebilir... Hani o yüzden bakalım ne olacak ama senin açığından bence yatırımın şu an daha da kıymetlendi çünkü aracının sıfır satışı yok. Dolayısıyla bir Mazda almak isteyen biri sana daha çok para ödemek isteyecek veya zorunda kalacak bir de bu tarafından düşün derim.
2: Yani o son nokta biraz tabii muamma. Hani <gülüyor> Mazda artık Türkiye'de satmayacak. Bu ikinci el piyasasına nasıl etki eder? Biraz bana Saab'ın durumunu anımsattı. Her ne kadar tabii Saab yurt dışında yani uluslararası olarak tedaviden kalkmış olsa da o son 9.3 değil 9-5. Her neyse o model gözümün önünde canlanıyor şu anda. Onun sahipleri nasıl hissediyorsa şu anda o en son Insignia temelli arabayı alan muhtemelen de benzer bir his. Benzer bir duygu içerisinde şu anda. Üzücü, çok üzücü. Her şeyden önce Mazda'yı zaten ne kadar sevdiğimize bundan önce benim videolarımı, testlerimi izleyen, okumuş insanlar bilirler. Bunlar iyi otomobiller. Gerçekten iyi otomobiller. Bir e, Mazda 5 parantez içinde onu hariç tutacak olursak, MPV'lerini hariç tutacak olursak hakikaten iyi otomobiller. Burada Ömer söylediklerini biraz daha genişletelim. Ömer zaten iki tane temel noktaya değindi. Bu bir E-Call mezusu, sim kart. Onun detayını bilmiyorum ama bana da biraz bahane gibi geldi. Çözülemeyecek bir problem değildi o. Fakat esas burada problem vergi ve Mazda'nın motor stratejisi. Şimdi Mazda atmosferik motorlara çok tabii önem veriyor ve Turbo'ya diğer markalar herhalde bütün markalara nazaran aynı sınıftaki, aynı segmentteki çok daha geç adım attı. Ve atmosferik motorların Biliyorsunuz size reklamlarda ya da işte gazetelerdeki işte köşe reklamlarında efendime söyleyeyim öne çıkan 0 100 verileri bu sürekli teknik özellikleri El üstünde tutuyoruz ve ona göre seçim yapıyoruz ya, e, bunları size sunmuyor atmosferik motorlar, turbo olması lazım o arabanın ki size işte çok yüksek tork verisi 0-100, çok düşük 0-100 verisi falan sunabilsin, bunlar Mazda'larda yok. E şimdi en son nesil Mazda 3'ü ne kadar iyi bir otomobil olursa olsun arabanın turbo motoru yoktu, benzinliği 1.5, işte 120 beygirlik motorla alıyordunuz ve bu da o segmentteki hemen hemen bütün arabalardan daha size ağırkanlı bir otomobil sunuyordu. E bir de bunun üzerine vergi, şimdi burada ÖTV mevzusu haricinde bir de Mazda'nın başka bir durumu daha var. Size isterseniz teker teker bu Mazda'nın vergi yükünü bütün otomobiller için geçerli ama Mazda'nın bir de ek vergi yükü var. Onları sayayım size. Şimdi bu adamların halen 1.5 litre motoru var ama o eski nesil. 120 beygirlik motor. E artık 2023'ten sonra da yeni nesil Mazda 3'te siz 1.5 litre efendime söyleyeyim. 120 beygirlik atmosferik 0-100'ü herhalde 11-11 küsur saniye falan diye bir şeydir tahmin ediyorum. O arabayı getirirseniz kolay kolay Türk millet o arabayı almaz. Bunu getirse bile %80 ÖTV, %18 KDV. Peki 2 litresi var ama o da turbo değil. Çok güzel bir 2 litresi var. 2 litre motoru var ee, ama o da ya zaten 2 litre çıktığınız andan itibaren şansınız maalesef neredeyse ortadan kalkıyor. Çünkü neden ÖTV %150'ye çıkıyor. Artı %18 KDV. Şimdi Mazda'nın yeni Mazda 3. En çok Mazda 3'ten tabii bahsediyoruz. Çünkü en çok satan arabası oydu diye hatırlıyorum muhtemelen. Tabii bir de öyle bir, de bir durum var. Yani bu cx 5 ve cx 3 ve işte Kolombiya'da bir sürü CX-50 var. CX-30 var. Efendim, söyleyeyim. Bunların 1.5-1.6 turbo motorla gelmiş olsaydı daha doğrusu üretiliyor olsaydı ki üretilmiyor Mazda'nın böyle bir motor seçeneği yok aslında Türkiye'de çok büyük şansı halen olurdu ama yok yani suvu var bu adamların fakat motor yok Türkiye'ye uygun motor yok iki buçuk litreye git çıkmanız lazım Mazda'nın hakikaten güzel motorlarına ulaşmak için hem Skyactiv G hem de şimdi yeni bir turbo çıkardılar 230 beygirlik canavar gibi motor ama iki buçuk litre peki ÖTV nedir yüzde 220. 2 litrinin üzerinde biliyorsunuz ÖTV %220. %18 KDV. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi. Bir de Türkiye'de Avrupa Birliği'nden gelmeyen otomobillere ek %10 vergi daha var. Japon markalar arasında bir bu Mazda Türkiye'de geçerli bu vergi yükünü sırtlamak zorunda kalan bir de Subaru. Bunların çünkü Avrupa'da üretimi yok. Bunlar Japonya'da üretiliyor. Japonya'dan geliyor. O yüzden bütün bu <gülüyor> saydığımız ÖTV KDV'lerin üzerinde bir de %10 vergi yükü var bunların. Şimdi e, motor seçenekleri bu olunca, vergi yükü de bu olunca, başka da ek olmuş efendime söyleyeyim çok yakıyormuş bilmem ne. Bunlar mazaret yani bunlar fasa fiso. Dolayısıyla problem burada bizim vergi sistemimiz ve Mazda'nın motor seçeneklerinin bu vergi sistemine uyumsuzluğu.
0: Şartlar ne kadar iyi olursa olsun ya da ne kadar iyi otomobil üretiyor olursanız olun benzer segmente bir otomobilden hem %10 daha verimsiz bir motor sunuyorsunuz hem de %10 daha pahalıya sunuyorsunuz. Hani Otomobilin aslında işte yaklaşık bir otomobil almanın 80-90 maaşa tekabül ettiği ortalama bir ülkede yani 80-90 maaştan artırarak alınabildiği bir ülkede aslında o %10'lar biriktinde çok fazla şey ifade ediyor insanlar için. Bir de bu yıllarca oluşan imaj, yıllarca oluşan işte bu parçası çok pahalı, bir şeylerini bulmak çok zor e, ...imaji aslında e, iyice insanları itiyor ve şey de oluşuyor aslında orada. Piyasada genişlemediği için markanın atılım yapma durumu da ortaya çıkmıyor. Yani birbirini sürekli besliyor. Bir şey alınmadığı için onun işte servis hağı genişlemiyor. Servis hağı genişlemediği için insanlar almıyor. İnsanlar almadığı için servis hağı yine genişlemiyor. Daralıyor sürekli. Ve günün sonunda aslında e, bu CX serisinin Türkiye'de ben e, birkaç versiyonunu görmüştüm. Yani... Ee, gittiğim serviste şey vardı mesela Bulgaristan'dan gelen bir versiyonu vardı 2.4 litre miydi hatırlamıyorum tam ama e, gerçekten canavar gibi bir motoru vardı yani e, koskocaman bir e, SUV ama e, müthiş atikti ama açıkçası e, Türkiye'ye hitap edecek bir otomobil değildi o SUV'ler CX6 olması lazım bir kontrol edeyim CX6 var mı diye bakayım bir CX5 ya da pardon tam hatırlamıyorum. Şundan dolayı aslında Mazda'nın sedan ve hatchback otomobilleri ne kadar kendi segmentindeki diğer otomobillere kıyasla özgün duruyorsa SUV'leri de o kadar nasıl diyeyim kendini birkaç adım geri planda tutuyor tasarım olarak. Mes mesela şeyler bile rakip olarak görmediğimiz işte Cherry'ler ya da işte MG'ler bile aslında çok daha heybetli, çok daha ...ince çalışılmış gibi duruyor SUV segmentinde. Ben otomobili uzun uzun incelerken onu fark etmiştim. Hani bir kalıp olarak çıkmış otomobil. Volvo gibi dışarıdan baktığınızda böyle bir tek bir parça görünüyor ama... ...çok da içlerini silerek yapılmış gibi de görünmüyor. Aslında Türkiye'deki bu bizim hep bahsettiğimiz SUV piyasasında gidebilecek bir araçken... ...hem motor açısından dezavantajlı hem de tasarım açısından bence... ...Türkiye'deki tasarım algısının çok çok çok uzağında... O açıdan da hani bir şansı varsa bile son 4-5 yılda bu SUV pazarındaki bence talihsiz yöntemlerinden dolayı onu da yitirdiler.
1: Zaten hep tartıştığımız bir konu bilmiyorum. Umarım iyi olur sonucu. Ya evet aslında Mazda'nın belki en büyük sorunu SUV piyasasında Türkiye'de görebilmesiydi. Çünkü SUV'nin o kadar patladığı bir ülkede yani dünyada da böyle ama Türkiye'de çok ciddi bir ilgi var. Mazda hem motor tercihleriyle motor üretimiyle hem de e, SUV tasarımının ve hatta diğer tasarımlarının belki yeni algıya göre veya oluşmakta olan algıya göre eskimesine bağlı olarak tercih edilmeyen bir yere doğru kayıyordu. Ama buradaki esas tehlike tüm bunların yanı sıra e, benim baktığım yerden tabii ki bu işin uzmanı değilim. yani Yanlış da söylüyor olabilirim ama e, Türkiye bu markalar için yani bu oturmuş Japon markaları Avrupa markaları hatta Amerikan markaları için Chevrolet örnek verdin çünkü. Yani önemli bir pazar vazgeçmek istemeyecekleri bir pazar ama vazgeçemeyecekleri bir pazar değil. Dolayısıyla Türkiye'nin ÖTV politikası ve benim korkum yarın öbür gün hani bunlara da bir önyargım olduğu için değil ama bir tür politik ayrımcılıkla Çin'le yapacağımız bir anlaşmayla bir vergi indirimiyle Çin'in bütün markalarının ki biz onun bir kısmını daha tanıştık kepsi hepsi elektrikli geliyor biliyorsunuz hemen hemen hatta galiba hepsi hemen hemen bile de demeyeyim. Türkiye'ye dolduğu anda Erdem'in altın çizdiği gibi zaten piyasa büyümüyor mevcut zaten oraya kaydığında yarın öbür gün Mazda gibi belki BMW belki Mercedes değil ama yavaş yavaş Türkiye'den evet vazgeçebiliriz yani burada biz kal edemeyeceğiz yani küçük bir gitgide küçülen bir pastayı ben Çinli rakiplerimle burada paylaşmak için kıran kırana bir mücadele girmeme gerek yok. Yani kendi ilkelerimden, işte sim karttan tutun da motor hacmine kadar bir yere kadar ancak esnetebilirim dediği anda bu bir domino etkisiyle bazı markaları Türkiye'de kaybedebiliriz. Ve benim korkum veya kaygım Türkiye'nin bu anlamda Çin markalarının istilası altına gireceği, Otomobil dünyasında. Bunun tehlikesi ne? Çünkü bir başka haber. Bu arada hemen bir reklamımızı yapalım. Instagram'dan da keyfini sür lütfen takip edin. Ara ara orada da haberler ve gündem paylaşıyoruz. Geçen paylaştığımız bir şey de yani bu artık piyasadan biri bir röportajdan bir alıntı. Yani ALJ Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt şöyle bir öngörüde bulundu ki Toyota Lexus ve BYD'nin Türkiye distribütörü ALJ. Yani e, mevcut Çin otomobil markalarının %80'i 5-10 yıl içerisinde yok olup gidecek dedi. Yani bu hepsi Türkiye'de yok. Çin'deki bu pıtrak gibi çıkan markaların %80'i yok olacak. Geriye kalan %20'nin de anca %5'i Avrupa'da ve e, Batı pazarında e, rekabete girip bir yerlere tutunabilecek. Şimdi şöyle bir tehlike var Türkiye açısından. Köklü markalar güvenebileceğimiz markalar her anlamıyla Türkiye'den vazgeçmeye başlarsa ve yeni doğmaya başlayan Çin markaları belirli sübvansiyonlarla Türkiye'ye girerse ama 5-10 yıl sonra bırakın çekilmeyi bu markalar otodan kaybolursa ki bunlar elektrikli otomobiller yani çok ciddi bir hurdalık sıkıntımız çıkabilir bir de Türkiye'deki pazar mevcut ekonomik sistemde de pek büyüyecek gibi görünmüyor andığın defalarca ve haklı olarak altını çizdiği gibi ikinci el piyasasının Türkiye'de çok büyük bir darbe görmesi demek bu da sadece bir hani alışveriş alanının veya bir ekonomik alanın darbe görmesi değil yani sahip olduğumuz metanın otomobilin bir anda ölü yatırıma dönmesi çünkü ben insanları o konuda yargılamıyorum yani bu bir zevk meselesidir Tasarım anlamında ama bir yandan da bütçe meselesidir yani belirli bir bütçeyle SUV merakını giderebileceği bir Çinli elektrikli markaya gittiği zaman düşünün 5 yıl sonra o marka tamamen yok oldu yani Türkiye'den çekilme şu bu değil e ne olacak sonra o otomobiller şimdi böyle bir tehlikenin çanları beni kaygılandırıyor işin doğrusu bu Mazda haberiyle beraber hazır haberlerden gidiyoruz ben bir gündem daha vereyim ki soy konumuza çok bağlı olacak. Aslında burada böyle arkada bir ağıt, işte Mozart'ın Requiem'i çalabilir ki biz öyle paylaştık. Almanya'da BMW Münih fabrikasında benzin dizel motor üretimini durdurdu. Ve Münih BMW fabrikası uzunca bir süre sadece montaj yapacak. Muhtemelen sonra elektrikliye elektrikliğe geçecek. Eğer altyapısı buna uygunsa veya yapacaksa. Yani Münih BMW fabrikası demek bir kale demektir. Bir kale düştü. Bakalım
0: bu fabrika ile ilgili neler olacak ama o fabrikalarda üretilmiş bir modelden bahsedeceğiz aslında biz <gülüyor> vaktiyle. Bugünün konusu bu podcasti dinleyen herkes için aslında bir yerde yer etmiş bir otomobil. Ee, aslında ben topu anlattığımda hem bu gündemdeki haberle ilgili hem de otomobilin e, ruhu ile ilgili bir şeyler söyleyecek. O yüzden ben e, doğrudan konuya girdim. E39 M5'ten bahsediyoruz. Bu podcast izleyen herkes bilir. Ben çok iyi durumda bir E39'a bindim. Ama m 5in içerisinde hiç bulunmadım. Bir M serisinin içerisinde de bulunmadım. Ee, i̇şte bir Type içerisinde de bulunmadım. Yani yırtıcı karakterli bir e, şehir otomobilinin içerisinde hiç bulunmadım. 1998'de bu piyasaya çıkıyor E39. Ee, bunu ben aslında ya Ant'tan duymuştum ya da araştırırken görmüştüm. İlk V8'li M serisi olduğunu bugün hatırladım. Yani bir şeylerin de ilki olan bir otomobildi. Çok böyle e, otomobille ilgili atıp tutmak yerine benim için bu otomobil neyi ifade ediyor ondan bahsedeyim. Bana kalırsa E39 BMW'nin tüm tasarımları arasında markanın tarihini hem en iyi yansıtan bir yandan da hem yırtıcı hem de asil duran bir otomobil. Yani hiç böyle bir otomobili görmedim ben BMW'nin ne öncesinde ne sonrasında. Bu belki benim hani Çocukluk yaşlarıma denk gelmesi, o yaşlarda işte önceki bölümlerde Ömer'in de söylediği gibi posterlerde gördüğümüz için tutkun olduğumuz otomobillerden olduğu için ama yani daha yırtıcı görüneni var, daha sili var ama ikisinin farklı açılardan bir birleşimi. Yakınlarda hatta bir, bir tane e, bulmuştum e 39 işte 5 20 E5-25 mi, 5, 25 mi ya alsam mı acaba diye çok ciddi düşünüp böyle bir adım geri attım otomobillerden biri olmuştu. Bu podcast dinleyen herkes... E, zaten 39 M5'i biliyor. E, zihnimizdeki klasörleri de açıkçası andın o meşhur milyondan fazla izlenmiş videosundan süzdük. E, müziğin o sesini yükseltip tekerlerin o asfaltta dans ettiği sahneyi böyle ara ara açıp izlerim. Videonun altında da hep şey yazarlar. Ya aga be şu ana bak falan diye. E, çok şey bir andır. Nasıl diyeyim. Ejnebi'nin intense dediği bir andır. E, bir de şu var. Burada ben anda kızıyorum. Türkiye 39 M5 piyasasının bugün böyle olmasının sebeplerinden biri sensin abi. Bunu yaptın. Şu an bu otomobiller 2,5 milyon liraya satılıyor. Belki böyle yapmasaydın bilmiyorum. 2 milyon 200 bine satılırdı
1: bilmiyorum. Yani şeyi hemen söyleyeyim. Biraz araya parantez açacağım ama... ...şimdi fark edenler var. Biraz önce size de paylaştım. Podcast'imiz hani yeni sezonunda 50 dakikaya kadar uzuyor. Yani biraz uzattık. Bence keyifli de oldu. Şimdi burada biz sussak Erdem ve ben... ...geri kalan aşağı yukarı 20-25 dakika andı. Keyifle dinleriz. Çünkü o bir tecrübe bizle paylaşacak o konuda. Ama ben işte E39 yani... Bu podcast'te dinliyorsak Ömer lütfen bize hakaret etmediğinden dinleyicilerimizden özür dileyerek bir kasa kodu hani bilmeyenler olabilir ama efsane bir olduğu için E39 ön çok ön planda dediğim gibi 95-2004 arası üretildi ben şöyle acaba ilk Google'da bir aradığında E39 BMW M5 diye ne çıkıyor hani ilk ilk ne çıkıyor diye müthiş bir anlatım buldum. Bana ait değil ama paylaşmak istiyorum. Yani bu şey anonim bir şey yani markanın bir tanıtımı gibi neredeyse. Ama e, tam olarak E39'un nasıl bir efsane olduğunu e, bize anlatan bir şey. Çünkü şöyle başlıyor ve bu Türkçe değil bir Türkiye'de yazılmış bir metin değil. Ben biraz tercüme ettim Türkçe'ye. Bavyera'nın gururu, Alman mühendisliğinin şaheseri, sürüş tutkunlarının kalbinde taht kuran bir efsane BMW e 39 1995-2004 yılları arasında üretildi ve klasikleşen tasarımı, mükemmel sürüş dinamikleri ve lüks iç mekanıyla otomobil tutkunlarının gönlünde taht kurdu. E39'un dış tasarımı BMW'nin karakteristik zarif çizgilerini taşırken, aynı zamanda sportif bir duruşu da bünyesinde barındırıyordu. Ön ızgaranın hakimiyeti, ince farların zerafeti ve geniş lastik izi E39'u sadece bir otomobilden daha fazlası haline getiriyor. Adeta bir sanat eseri. Şimdi çok güzel bir metin ama hani burada çok bağlı kalmayalım. Bu, buraya kadar şu yüzden aktardım, okudum veya okumaya çalıştım. Ee, biz hep diyoruz yani otomobil başka bir yere doğru gidiyor. Modern otomobilin hataları vardı ama şimdi artık postmodern otomobiller diyebileceğimiz yeni tasarımlar, dijitalleşme, bir şeyleri kaybettiriyor dediğimiz şey işte, işte aslında aşağı yukarı bu. Yani hiçbir yeni otomobilden hatta BMW'nin yeni modellerinden büyük bir ihtimalle E39'dan veya da benzeri Kasalardan veya da klasikleşecek hatta şimdiden klasikleşmiş modeller gibi bir sanat eseri olarak kimse bahsetmeyecek ya da bahsedemeyecek. Ya işte öyle bir modeldi deyip geçecekler. Ama BMW dediğimde aslında Erdem senin dediğin şey belki de geçerli hep bunu konuşuyor ve tartışıyoruz. Acaba bir jenerasyon meselesi mi? Yani bizim dönemimizin. Bizim zamanımızın otomobil tutkusunun tam böyle karşılaştığı, işte duvarındaki posterden sahip olmaya kadar giden bir hayal hayali gerçekleştirme ile ve BMW dediğinde şöyle gözünü kapattığında aklına gelen tasarım olması acaba bir jenerasyon meselesi mi? Yani bizim için çok güzeldi. Bizim için sanat eseriydi. Ama artık dünya değişiyor. Tabii ki Kusurları vardı, yok değildi. Şimdi Antpiz'le onları paylaşacak. Ama e, ben ben o ruhu hep özlüyorum. Yani ben şu anda öyle bir, hep diyorum ya hayali bir garaj, hayali bir garaj. Yani realize etmeyi bir gün planladığım olabilecekler garajında 39 kasayı mutlaka edinmek isterim. Ama tabii artık ne kadar temiz, ne kadar fiyatı ve ederi karşılığında bulunabilir Türkiye şartlarında. Çok mümkün değil gibi görünüyor. Benim ön söyleyeceklerim bunlar. Bundan sonra 25 dakika keyifle ben dandı dinleyebilirim. Yani Erdem
2: o 2,5 milyon liraya satılıyor vesaire piyasa coştu. O arabaları alan kim bilmiyorum ama ben benim arabayı 9 ay satamadım. <gülüyor> Şubat ayında 2017'nin Şubat'ında galiba satışa koymuştum. Sonra Ekim'de Kasım'da çok... Çok yani o zaman parası da göre çok komik bir paraya satmak zorunda kaldım. Çünkü yurt dışına çıkacaktım. Çok ucuza gitti. Alanda çıkmadı. Yani bu arabalar tabii bazen piyasadaki fiyatları sürekli yükselen o çılgın rakamları görünce zannediyoruz ki. Demek ki kapış kapış gidiyor bu arabalar. Ama böyle bir şey yok. Yani bu arabaların alıcı kitlesi gerçekten sınırlı. Arabanın özelliğine gelince şimdi şeyi çok düşündüm ben. Bu 90'ların sonu 2000'lerin başı diyoruz. Hep o zamanlar üretilen otomobillerin ne kadar bizim için daha özel bir yeri olduğunu, daha basitçe açıkçası daha iyi olduğunu, yani ondan öncekilerden ve özellikle şu andakilerden bunu düşünüyoruz. Bunu savunuyoruz. Yani bu bizim neslimizle alakalı bir şey mi? Aynen Ömer gibi. Ben de bunu çok sordum kendime. Ama baktığınız zaman E39 M5'in heveslileri aşıkları nesil tanımıyor yani ben 39 yaşındayım 19 yaşında çocuk da bu arabaya aşık 29'undaki de aşık 39'da 49'da bu arabaya aşık şimdi bazı şeyler o kadar göreceli değil özellikle biz tasarımı zaman zaman konuşuyoruz konuşurken de ben rahatsızlık duyuyorum çünkü hep bir yandan diyoruz ki sübjektif bir konu o kadar da sübjektif değil yani bu arabanın iyiliği bu arabanın özelliği e, nesil tanımıyor. Yani 7'den 70 e herkes bu arabaya aşık. E demek ki BMW bir şeyleri gerçekten çok doğru yapmış ve özellikle tasarım konusu o kadar da göreceli bir konu değil. Yani E39'u herhangi bir E39'u doğru düzgün jantlarla özellikle ve işte M paket olsun olmasın olmasa bile zarif bir araba bence olduğu zaman daha sportif oluyor vesaire. Yolda görüp de ay bu çirkin ne? Hani belki biraz demoda veya eski diyenler olabilir. Ama ne çirkin şey bu diyebilecek bir insan tanıyor musunuz? Yok. Yani o kadar da göreceli değil. Şimdi tabii bizim neslimizin otomobili ve kahramanı dediğimiz zaman herhalde hepimizin aklına e, 1900 tabii 98-99 ilk e, ilk üretildiği senelerde NTV'de, akşam 7'de haberlerden sanırım bir dakika önce, haberler girmeden önce, akşam haberleri girmeden önce o meşhur çöldeki o ro ro roket simsi işte hız rekoru kıran şeyler var ya tuhaf arabalar var ya onların bir tanesini çekerken çekerken ki M5'in o kısacık top hebi top herhalde bir dakikaya 30 saniyelik bir reklam o efsanevi bir reklam için ben çeşmede e, işte arkadaşlarımla o sırada futbol mu oynuyorum basketbol mu oynuyorum ne yapıyorsam veya denizde yüzüyor muyum bırakırım Neyim, ne, ne, ne, ne işle meşgulsam o sırada bırakır saat 7'de yani 18.59'da. Televizyonun başına geçer, o reklamı izlerdim. Çünkü fiksti o reklamın saati, dakikası. O reklam oradaydı her gün. Ve benim için günden güzel, en özel zamanlarından bir tanesiydi o. Şimdi ya böyle büyüdüğün zaman, artı e, çok nadirdir, inanılmaz nadirdir. Bu kadar kağıt üzerinde, kağıt değil esasında duvar üzerinde, e, o astığın posterler üzerinde, senin bu kadar hayranlık duyduğun bir otomobilin, kullanım esnasında da, çok büyük oranda o çok aşırı beklentilerini karşılamış olmaz. Ama 1995 e bunu yapabilen bir otomobil, İnanılır gibi değil. İlk bindiğimde tabi Kliores ondan önce Cliores'ten geçtiğim için bayağı ağır hissettirmişti. E, bayağı bayağı ağır hissettirmişti. Hani biri 1000 kilo, öbürü 3000 kilo falan gibi hissettirmişti neredeyse 1780 kilo civarı bir otomobil. E, ama tabi o ilk anki e, ağırlık zamanla e, yerini e, çok farklı, çok başka duygulara bırakıyor. Yani ağırlığına bir yandan alışıyorsunuz. Hiçbir zaman hafif hissettiren bir otomobil değil. Ee, ama e, ağırlık, o içi, yani o ağırlığın ne kadar içinin dolu olduğunu ve ne kadar aslında fonksiyonel olduğunu ve aslında arabanın zamanına göre özellikle o ağırlığı kontrol etmekte ne kadar becerikli olduğunu tabi kullandıkça, limitlerine ulaştıkça fark ediyorsunuz. Ee, şimdi burada E39 m konuşurken önce e 39dan konuşmak lazım. Yani çok nadirdir. Mesela Renault, Clio RS veya Megane RS'ler muhteşem otomobillerdir. Son nesilleri hale tutacak olursak eğer. Fakat bu otomobiller genellikle standart haliyle o kadar da muhteşem arabalar değildir. Ee, mesela Fiesta gene başka bir örnek ama M5 vari bir örnek. Şimdi Fiesta standart haliyle de çok iyi bir sınıfına göre ve fiyatına göre çok iyi bir araba. SD'sine gittiğin zaman da çok iyi bir araba. Çok iyi bir spor otomobil. E-39 da böyle. Şimdi hem en baz versiyonuyla bu kadar şaşalı bir otomobil, bu kadar özel bir otomobil. O 5.20 bir alsanız sıralı altılı. Yani araba bir yere gitmiyor ama o çıkardığı ses, o motorun ipeksi bir şekilde devirlenmesi ve o çıkardığı yani e, hani o duygu hakikaten başka hiçbir otomobilde e, BMW'nin, o zamanlarda ürettiği işte 7 serisi belki gene altı silindirli 7 serileri olabilir. bir nebze 3 serileri olabilir. Onlar haricinde başka hiçbir otomobilin vermediği bir his. O motorla, o şasiyle ve o direksiyonla, o direksiyondan bram bram gelen size hislerle beraber düz yolda bile hızlanmak sizi mutlu ediyor ve çok özel hissettiriyordu ve standart 520'nin bile bunu yapabiliyor, bu hissi verebiliyor olması muazzam bir şey. Tabii E39 15'e çıktığın zaman bütün bu duygular katlanıyor. Dolayısıyla E39 standart halde zaten e, hani mühendisliğini süspansiyon geometrisi falan araştırdığınız zaman zamanın çok ötesinde ve aşırı yani over engineer dediğimiz o zamanın W140 için de bu geçerlidir. S-series, S-sınıf, Mercedes. E, onunla beraber zaten benim de herhalde zaman vaktine göre hayatını kullandığım en iyi iki otomobildir. E39. Bu sadece en 5 olmasına gerek yok. E39 ve W140. E, burada hani herhalde M5'i bu kadar özel kılan şey otomobilin sürüş keyfi basitçe ile klas Sırt bir arada nasıl harmanladığı. Yani diyoruz ya bir 5.20 bile e, içine bindiğiniz zaman çok eğer aşırı boş değilse ve doğru renk seçimleri yapıldıysa yani o kabin testindeki zaten zamanda bir saat bir küsür bir saat, neredeyse bir buçuk saat boyunca söylediklerimi tekrarlamak istemiyorum ama sanki böyle bir dağ evine, e, İsviçre'deki bir dağ evine girmiş gibi hissettiriyoruz, hissediyorsunuz O e, görüntü, malzeme, malzemelerin dokunduğunuz zamanki hissi ve kokusu. E, yani ben aldığım zaman e, 12 senelik karabaydı. E, ben sattığım zaman da işte 15, 16, 17 senelik karabaydı neyse. E, ve o koku hala orada duruyordu. E, Sadece cam, çift cam almıştım. Ben otomobil çift bir standart çift camla geliyordu. Sonra arada bu yaptığı için tek cama döndürmek zorunda kalmıştım. Yani o camın sökülürken ki, e, o sırada ustanın yanındaydım sanayide. E, sökülürken kapının katmanları, ve kapının kaplaması üzerinde kullandıkları malzemeler ve onları tek tek usta sökerken baktığınız zaman inanamıyorsunuz. Yani modern otomobillerde kullanılan malzeme kalitesi ve işçilik ve özenle o zamanın ki sadece bu, bu E39 için değil çoğu 90'lardaki özellikle Alman otomobilleri, BMW, Mercedesler için geçerlidir. Hani akıl alır gibi değil. Akıl alır gibi değil. Ya bir tanesi diyoruz hep sonraki nesillere aynı bir işte pahalı lüks saat gibi hani Patek de vardır ya böyle bir reklamı sonraki nesillere aktarılacak bir sanat eseri üretmek için yola çıkmışlar ve bunu başarmışlar. Şimdikiler yalnızca 3 sene 5 sene sonra çöp atılacak. Tüketim malzemesi, sarf malzemesi üretiyorlar otomobil yerini. Aradaki fark bu. Çok enteresan bir şekilde aşağı yukarı aynı parayı veriyoruz ama.
0: Senin bu sanayiye gidip e, araçla ilgili şeyleri tamir ettirdiğin dönemde e, videolarda mesela şöyle yorumlar vardı. Ya sen oraya özenle götürüyorsun ama usta çok hoyrat davranıyor. Yani aslında şey bile hissediliyor yani... E, bu işin uzaktan bakanı ya da otomobilden anlamayanından ziyade aslında onun kıymetini çoğu zaman şey de vermiyor. Otomobilden anlayan, otomobil ilgilenen kişi de vermiyor. Yani onun için de eski bir otomobilden ibaret ve o ruhu herkes yakalayamayabiliyor. Böyle işte şeyleri alıyor, e, metalleri arabanın üzerine koyuyor, tornavidayı arabanın üzerine bırakıyor falan. İnsanlar şey yazıyor videonun altına. Abi biz, biz öldük videoyu izlerken nasıl bu usta bu? falan. Hani o ruhu sen bakarken anlıyorsun. Sen kafadaki katmanlara bakıyorsun. Usta diyor ki ya bu külüstürlere ne biniyorlar artık falan diyor. Hani o ruhun içine girebilmek aslında çok kolay değil. Ve şeyi ben çok test ediyorum. Mesela E39 görüyorum. Çevremdeki insanlara sokakta geçerken soruyorum. Şimdi bu otomobile sahip olsam ne düşünürsün? Bundan satın olsam ne düşünürsün? Hmm, ya falan diyorlar. Yani bir şey istiyor. Bir işte... Yemeğin tatlı ekşi umami o tonunu almak için gereken gusto neyse otomobilde de bir şey gerekiyor. Tasarımdan anlamak ya da otomobil tasarımının tarihçesinden anlamak. Onun kültürel yeri kültürel olarak nereye bastığını görebilmek gerekiyor ki bazı otomobillerin hakkını verebilmek için. Mesela bu benim için işte Type R için geçerliydi. L39 M5 için geçerliydi ya da MX5 için geçerliydi. Biraz olsun o literatüre hakim olmadan hakkını veremiyorsun Tıpkı işte Star Wars sevenler için Star Wars'u izleyip geçersin bir uzay filmi dersin ama onu ne kadar derinliği inersen kendinden bir şeyler bulursun tıpkı onun gibi geliyor benim için E39'da dair en ilginç şey şuydu muhtemelen sürmedim ve sürmeyeceğim öyle bir şansım olmayacak gibi görün yakın zamanda az önce fiyatlarına bakıyordum hani 20-22 taklı arası satmış olanlar 1 milyon civarında Otomobilin şöyle güzel bir anı vardı. Sen e, işte muhtemelen şeyde darlıkta da sürerken böyle bir yokuş yukarı çıkarken birinci viteste çok az bir eforla otomobilin böyle arkasını bıraktırıyorsun. Yani şey gibi yukarıdan böyle oyuncak arabayla oynar ya çocuklar. Sanki böyle oyuncak arabayla biri onunla oynuyormuş gibi hissettiriyordu. O kadar az eforla o kadar çok şey yapabiliyor olması haddinden fazla güçlü olduğunu düşündürmüştü ve hep şey dedim... Umarım sahip olmam. Çünkü bu kadar güce sahip olmak hiç iyi bir his olmamalı. Eğer ona yet, onu kullanmaya yetkin değilsen e, o açıdan hani hep hayran olduğum ama e, sahibi olmaktan da hep çekindiğim bir otomobil. Ben sana şey soracağım. Burada işte Ömer'in katkılarından sonra belki düşünmek istersin bununla ilgili. Şimdi çok fazla otomobil sahibi oldun ama benim bugüne kadar senin anlattığın e, ve anlatırken duygulandığın, hislendiğin tek otomobil testin oydu. Benim gördüğüm en e, kendini verdiğin. Şöyle bir soru. Bir sürü otomobil bir sürü test bir sürü otomobil sahibi oldun. Hangi otomobille E39-M5 arasında kalırsın? Bu şey gibi değil ama. Hani Clio Ares'inle kalırsın duygusal olarak ama işte hem şehirde kullanıyorsun hem performansı yeterli. Hem işte dokunurken kaplamaları hoşuna gidiyor. Her yönüyle onun yanına yakışacak, onunla yarışacak bir otomobil var mı? Çünkü bununla ilgili hiç konuşmadık seninle. Böyle bir ya 39 M5'i de herhalde seçmem diyeceğin bir otomobil varsa ben onu merak ediyorum. Son olarak bunu diyeceğim.
1: Ant düşünürken ben hemen şöyle bir araya gireyim. Çünkü yani herhalde... Şeytan mı dürtüyor diyelim. Fiyatlara ben de baktım. <gülüyor> Acaba mı diye. işin, şaka, işin şakası o da. Ee, hani ne kadar şu an sen de tabii dediğin esas alırız ama. E, hani dediğin gibi takla atmamış en azından beyan esastır tabii ki. İlanlardan bakıyorum çünkü. Göreli temiz 3 tane buldum ilan olarak. 2 milyon 325 binden başlıyor. 3 milyon 950'ye kadar çıkıyor şu anda. Şimdi tabii ki bu çok ciddi bir rakam. Ve e, otomobil zevkini dışarıda bıraktığımız zaman, özel tutkuyu dışarıda bıraktığımız zaman çoğu insan tırnak içerisinde rasyonel olarak yani en tepeden alayım 3.950.000 lira 2000, e, bu kaç model, 2003 model E39 M5 alacağıma diye bir cümle kurabilir rahatlıkla. Ve çevresi de bunu makul olarak karşılar. Ama dediğimiz gibi ben hala yani şu anda fotoğrafına bakıyorum. ...hani podcast'te bu nasıl ifade edilebilir bilmiyorum ama... yani ...anda katılıyorum. Ben aslında biraz e, provokatif bir soru olsun diye gündeme getirmiştim. Belki bizim neslimizin mi diye. Ya bu araba hala çok yakışıklı. Hani tüm o dinamikleri, şunları bunları geçiyorum ve... E, ...Erdem'i belki şöyle revize edebilirim veya katkı sunabilirim. Bence aklı başında, tırnak içerisinde yine... ...herhangi biri, biri ise yanımızdaki... ...E39M5 böyle temiz bir E39M5 yanımızdan geçiyor... Bak bunu alır mısın nasıl bir şey dediğimizde belki tasarımı ile ilgili çok büyük problemi olmaz. Sadece hepimizin zaman zaman şu anda içine düştüğümüz dijital şımarıklığına kapılabilir. Yani içeride yeterince oyuncak yok. Hani biraz daha bir ekran olsaydı, işte şu olsaydı, bu olsaydı en fazla bunu söyleyebilir. Çünkü hakikaten bu tasarımı yani BMW bile üzerine çıkamadı. Yani bu modelin üreticisi bu tasarımın üzerine çıkamadı. Hatta gittiği yer. Biraz da kötü bir yer ee, ama hemen aklıma şey geldi sen bu karşılaştırma yaparken ve Ant şimdi belki de buna muadil bir otomobil bize söyleyecek veya belki de yok diyecek ama e, yine ben biraz melankoli ile beraber nostalji yapayım. Şimdi de var ama Star Wars mu Star Trek mi jenerasyonu? İşte BMW mi Mercedes mi'nin karşılığı veya böyle sinematik e, evren kurmadan öncesinde çizgi romanlar zamanında ilgisi olanlar için DC mi Marvel mi tartışmasına benzer kaliteli bir rekabetti. BMW mi Mercedes mi işte M5 mi E'nin e, e işte üst modelleri mi gibi. Bu bu keyifli bir zamandı. Ben şimdi böyle bir karşılaştırma tabii ki yaptığımız pek çok şey var ama o keyifle yaptığımızı düşünmüyorum. Evet, anda dinleyelim.
2: Yani burada E 39 M5'i kıyaslayabileceğiniz çok fazla araba yok. Yani var tabii Yani o zaman işte E 5 AMG'si var, Jaguar XJR, Audi RS6 vesaire var da ee, bir önceliklerimiz eğer yani önceliklerde aslında gidip de hani dört çeker bana şart demediğiniz sürece çok da fazla 395'leri, o senelerden tercih edebileceğiniz pek araba yok. Ben ondan 55 AMG kullandım, epey uzun bir süre kullandım. Ama kullandığım araba 2000, yani aslında o kasa. Yani E39'un direkt rakibi değil. Ondan bir sonraki ya yani 2005 model, 2006 model falan da ondan bir sonraki nesille tekabül ediyordu ki bir sonraki nesil olmasına rağmen E39'u direkt olarak karşılaştırılabilecek bir otomobildi. Zaten o zaman BMW'lerin öyle bir durum vardı yani mesela 3 serisini <gülüyor> o zamanın direkt rakibi C, C sınıfıyla, Mercedes C sınıfıyla değil de bir sonraki C sınıfıyla falan karşılaştırabiliyordunuz ancak. Ancak o zaman e, birbirlerine denk geliyorlardı. Çok iyiydi çünkü BMW'ler. Eee gelebeşame geldi bu arada muhteşem bir otomobilde. Hiçbir şey söyleyemem bunu ama limitlerde kullandığınız zaman efendime söyleyeyim limitlerdeki ayarlanabilirlik ve e, genel olarak sürüş hisleri, organik sürüş hisleri bakımından karşılaştırılacak gibi değil yani. Ve bütün zamanlara baktığımız zaman gene eğer 395 haricinde spor sedan ne alırdın veya ne düşünürdün gözünde bulundurdun diyecek olursanız iki tane araba göze çarpıyor. W212. Bu 2014-2015 o zamanın Mercedes E serisi. Şimdi ben sadece E180'ini kullanabildim. Zaten malum otopark testi var. Ben arabaya bayılmıştım. Harika bir arabaydı, muhteşem bir arabaydı. Ve bildiğim kadarıyla E63'de bir o kadar iyi bir otomobil. Ben o arabanın E63 AMG'sini çok merak ediyorum. Tüm zamanların spor sedanları listemde en ilk üçtedir. Hiç kullanmamış olmama rağmen. Yani demin dedik ya, eğer baz versiyonu o kadar iyiyse... Yani M3 AMG zaten biliyoruz ki motoru muhteşem, muazzam bir motora sahip. E, kötü olamaz. <gülüyor> e, bununla beraber bir M5'in muadidi gene başka bir M5 oluyor genelde. O da M5 CS. Bu şu andaki en son çıkan değil, bir önceki kasa G kaçtı G30 muyduk? G30 galiba. Bir önceki kasa 5 Series'in CS modeli. E, BMW maalesef e, şöyle bir şey yapıyor. M çıkartıyor, M3, M5 çıkartıyor. İlk çıktığında vasat otomobiller oluyor ama sonra bunun efendime söyleyeyim competition'ıydı, competition, competition plus'ıydı, CS'iydi, bilmem nesiydi diye diye en son nihai versiyonu adam akıllı gerçekten olması gereken bir otomobil oluyor ama o zaman da fiyatı iki katına çıkıyor ve sınır üretim falan oluyor. Kimse de alamıyor. Öyle problem var ama M5 CS gerçekten ee, saygı duyduğum otomobil gazetecilerin öbe bitiremediği bir otomobil. E39 M5'inde herhalde muadili olarak olsa olsa o olurdu diye tahmin ediyorum. Şimdi burada evet her şey çok güzel buraya kadar ama e, belki çok da fazla başka katıları tarafından ya da bizzat benim tarafından dile getirilmemiş bir takım eksileri bir takım kusurları var bu otomobilin ve mutlaka söylemek saymak lazım. Yani e, ben bugün geriye dönüp baktığım zaman ikinci bir, bir defa tekrardan 395 almazdım. E, bunun tabi belli başlı sebepleri var. Mesela Sık sık düşünmüşümdür. Ee, aynı 2002 Clio RS, bir önceki arabam. Tekrar hani ucuza temiz bir şey bulsam da alsam tekrar o heyecanı zevki yaşasam diye. E, 395'te bu geçerli değil. Neden? Şimdi eksilerimiz. Çoğunu zaten testte söylemiştim ama bu arabanın düz vitesi güzel, iyi bir düz vites değil. Bu arabanın düz vitesi, tamam düz vites. <gülüyor> hani 5 litre V8'imiz var. Bir de üzerine düz vites daha ne istersin ama. Şimdi düz vites iyi olmadığı zaman... Ee, o kadar da e, şey olmuyor nasıl söyleyeyim size sizi tatmin etmiyor o düz vitesin kullanımı açısından çünkü düz vitesin kullanımının tatmin edilmesi için o Japon özellikle type veya MX-5'in falan gibi takır tukur böyle unharca o vitesi değiştirebilmeniz lazım ve bu esnada bu hareketin kısa ve sağlam ve sıkı ve güven verici olması lazım ki düz vitesi kullanıyorum diyebilirsiniz ee, ve bu zevki alabilirsiniz ee, M5'in vitesi öyle değil hem uzun hem de laçka ama oranları iyi. Oranlar bakımından bir problem yok. İkincisi piste çok yumuşak kalıyor. Çok fazla yatıyor. O zaman süspansiyon teknolojisi belli zaten. Malum hani ayarlı süspansiyon, havalı süspansiyon, bilmem ne yok bu arabada. Yolda harikulade hiçbir problem yok ama piste onun üzerinde 10'a 11'e çıktığınız zaman gerçekten çok yatıyor. Yani çok piste hiç uygun bir araba değil. Zaten bunu yapmak isteyen insanlar da mutlaka KW vesaire süspansiyonlarını değiştiriyorlar. kırılgan bir otomobil aldığınız zaman bir 395'i gönül rahatlığıyla bilmeniz ve tabii caizse gazlamanız mümkün değil. Eğer son 5-10.000 km'de zaten halihazırda yatakları değişmediyse, motoru yapılmadıysa hassas bir motoru var. 100 hele hele 100.000, 150.000, 200.000 üzerindeki bir M5'i ve dediğim gibi son zamanlarda güvenilir birileri tarafından, usta tarafından motoru rektifi edilmemiş bir M5'i gönül rahatlığı alıp da kullanmak kolay değil. Zaten yağ tüketiminden bunu anlıyorsunuz. Acayip yağ tüketiyor. Normalde de zaten bayağı yakan bir araba. Ee, bitmek üzere kendi böyle yaklaşık herhalde 600-700 falan bir litreye kadar yağ eksilten bir otomobil. El freni tutmuyor. Ustadan uzak, yani 4 tane, 5 tane farklı usta gezdin bununla alakalı. Ama e, bu arabanın el freni tutmuyor. Yokuşta bir e 39 bir şey yani Bu araba böylesi, bütün e da problem vardır. Ee, ama hepsi tabii otomatik olduğu için çoğunlukla herhalde sahipleri bu şeyi yaşamıyorlardır P'de bıraktıkları için e, boşta bırakamıyorsunuz boşta yokuş aşağı ya da yokuş yukarı bu arabayı el freninin sonuna kadar yani kendinizde böyle harca sonuna kadar çekseniz bile araba kayıyor mutlaka bir tutmanız lazım e, bu sadece hani yokuşta bırakma konusunda değil bir İstanbul'un bazı yerlerinde sadece İstanbul'da Türkiye'de bir sürü yerlerde çok dik yokuşlar var dik yokuşlarda dur kalk trafiğe eğer denk gelecek olursanız bir kabus el freni tutmuyor bir Araba zaten manuel, malum iki çok güçlü çok tork var. Biraz fazla gaz verdiğin zaman da patlayacak alıyor. Yani ben hayatımın en soğuk terlerini bu araba ile 39.5'li e, trafikte özellikle yokuş yukarı yokuş yokuş aşağı problem yoktu yokuş yukarı kaldığım zamanlarda yaşadım. E, bunlar tabi testlerde anlatılan şeyler değil ama böyle bir problem var arabanın. Aşırı ısınıyor, aşırı ısınıyor. Yani motor zaten çok büyük nükleer reaktör gibi 5 litre kocaman motor var. E, <gülüyor> ve trafikte ve sıcak havada bu arabayla öyle hani demin Ömer'le konuştuk <gülüyor> yayından önce 15 dakikalık yol 45 dakikada gitti diye ee, eğer öyle bir trafiğe yazın bu arabayla girecek olursanız düz vites artı o aşırı ısınma problemiyle beraber e, bayağı yoruyor araba ve yorması psikolojik olarak yoruyor çünkü arabanın kendi yoruluyor arabanın kendi yorulunca siz psikolojik olarak yoruluyorsunuz çünkü bu arabayı hani bu şekilde e, canını acıtmak istemiyorsunuz. Böyle kullanmak istemiyorsunuz. Açık otobanlara, yollara ihtiyacı var arabanın. E, bir trafiğe giriyorsunuz ama dur kalk, dur kalk, dur kalk. E, hararet yapıyor değil miyim ama o ön kaputun altından yayılan o sanki fırını açmışsınız da yüzünüzü işte iki saattir açık fırında tutmuşsunuz gibi şey vardır ya o har. Onu hissediyorsunuz yani. Camları kapatamıyorsunuz. Ondan sonra kapatırsanız işte klima vesaire falan derken yani günlük kullanımda bazen insanların hiç gözünün önünde bulundurmadığı konularda çok zorluyor sahibini M5. Son olarak bu arabanın motoru temelde bir 540 motoru. Diğer M modellerinde de değerlen, karşılaştırdığınız zaman sıradan bir motor. Ben hep şunu söylerim. En son Z4 Coupe 30 ay vardı. Ki M olmamasına karşın sadece SI sıradan bir yani SI gene yaram saygıyordu neyse. Olmasına rağmen o arabanın motoru bence M5 motorundan daha özeldi. Tabii ki daha güçlü değildi ama hissiyatı devir çevirme karakteri falan bana çok daha özel hissettirdi o motor. Sırlı altılı olarak. Ha, ilk V8 dedi Erdem az önce. Doğru. M, M olarak tabii ki. Ama bir E92 M3'ün V8 mesela kat be kat daha özel bir motor. Hani motor bakımından oldukça sıradan. Hani 7200 bir çeviriyor. Zaten çok devirli bir motor da değil. O zaman teknolojide zaten 5 litre bir V8'i ancak Ferrari falan hani 8000-9000 de imkansız yani o zamanlar 8000'i çevir, çevirtebiliyordu. Ee, çok aşırı torklu bir motor. Ama e, bir M standartlarında normal bir motor. Çok özel bir motor yok arabanın. Ee, son olarak şunu söyleyeyim. Ben e, Standart 5.20'de kullandım. Gene otomatik vitesli. 5.40'da kullandım. Hem manuel vitesli 5.40 kullandım. Hem otomatik vitesli 5.40 kullandım. Ee, bana otomatik vitesli 5.40 nihai 5 seri E39 gibi hissettirdi. O arabanın karakterine manuel vitesten ziyade otomatik test daha çok uyuyor. Ben otomatik vitesle çok daha keyif aldım arabayı kullanırken. Artı bu trafikteki hani dur kalk vesaireleri zaten o küfeti tamamen ortadan kaldırıyor araba. Bana 5.40 otomatik vitesli 5.40 e, en hani ha işte bu dedirtti. E, az önce saydığım zaten şeylerin herhalde 2 tanesi 3 tanesini kafadan bu siler e, otomatik aldığınız anda e, listeden. Tabii ki e, hani limitteki kullanım efendim söyleyeyim bir yanlamaya başladığınız zaman ki e, ayarınla birlik vesaire açısından hiçbir şey M5'in yanına hiçbir türev yaklaşamaz. Ama e, hani 10 farklı şekilde kullanıyorsunuz arabanın arabayı 9'unda bir 5.40 daha ideal, otomatik bir 540 daha ideal hissettirdi. En son olarak da şunu söyleyeyim, kapatıyorum. Ee, şu 5.30 hiç kullanmadım. Fakat dediklerine göre 5.30 daha da ideal. Neden? Motor daha hafif. Dolayısıyla burun daha hafif. Dolayısıyla önden kayma daha az ki zaten E39 önden hiç kayan bir araba değil. O kadar ağır olmasına rağmen ön tarafı nasıl bir mühendislik yaptılarsa yani ön, önden hiç kayan bir otomobil değil. Muazzam bir ön, hani setup'ı var. E, arabanın şasisinin. Eee... Ama hidrolik tepsinde hidrolik direksiyon var. Fakat 5.30'larda V8 versiyonları yani M5 ve 5.40'a nazaran farklı bir e, hidrolik direksiyon tipi var. E, kremiyerli direksiyon diye geçiyor. 5.30'daki kremiyerli direksiyon var. 5.40 ve M5'te e, recirculating ball diye geçiyor İngilizce ama Türkçesi nedir bilmiyorum. Fakat şunu söylüyoruz ki 5.30'daki hidrolik direksiyon e, türü ...size daha fazla feedback, daha fazla... ...yoldan geri dönüş ve daha fazla his sunuyor. 5.40 ve M5'in azalan. Ben hiçbir zaman M5'te bir direksiyon hissizliğine... ...şahit olmadım. Ama onun üzerine... ...bir de 5.30 daha da güzel bir direksiyon hissine... ...sahipse... ...demek ki bütün bu konuştuklarımız arasında... ...bu yayını dinleyenler... ...gidip de 2 milyon, 3 milyonla... ...M5 peşine koşmak yerine... ...bir otomatik 5.30 alsınlar.
0: Vay be! Yani M5... ...söz konusu olduğunda... Ve Antme Mecdet'in buradaysa her zaman bir saat artı diye gidiyor konu. Ve dinleyenler de muhtemelen baya keyifli dinleyecekler. Ve testte de olmayan bazı şeyleri konuştun. Ve hatta sattıktan sonraki hislerini de aslında burada paylaşmış oldun. Eksilerinin olduğunu söylüyorsun ama kullanma hazından sonra tabii bu eksileri ulaştığın için... ...biz dinleyenler şey diyoruz ya... canım Bu şey gibi aslında... Ee, i̇şte Almanya'da yaşayıp ya bak buranın da zorlukları var diyen insan gibisin bizim gözümüzde. En 5in tadını aldın, şimdi eksilerini anlatıyorsun. Hepimiz muhtemelen bir gün e, o denk gelme sayesinde böyle bir ateşin içine kendimizi atacağız. E, ve işte 6 ay bir yıl neyse hem hazını yaşayıp hem de dertlerini çekeceğiz. E, seninle son konuştuğumuzda e, 5.40 olayından bahsetmiştin hani. Bence 5.40 alın demiştin ama burada onun altlığını da aslında öğrenmiş olduk. Benim için çok kıymetli oldu. Yani bir imkanım olursa herhalde 5.30 ya da da karar kılacağım gibi görünüyor. Belki hem bulma şansımız hem edinme şansımız hem yürütme şansımız tabiri caizse daha da mümkün olacak. en 5 e üzerine daha çok konuşuruz ama bir saati açtığımız için burada duralım isterim. Bir sonraki bölümde yeni otomobil kültürü üzerine konuşacağız. Bu sefer Toyota üzerine konuşacağız. Japonlardan gidiyoruz. Haftaya Toyota fabrikalarını da kapattıracağız bakalım. Ee, Türkiye'de sadece Fiat, Renault, e, işte Egea Clio kalana kadar bütün mücadelemizi sürdüreceğiz. <gülüyor> bakalım olanlar olacak diyelim. Önümüzdeki hafta yeni bölümde görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.